0: Token Talk Talkers est votre guide privilégié dans l'univers complexe mais absolument captivant de la tokenisation et des actifs numériques. Installez-vous confortablement et préparez-vous à être inspiré. Bonjour et bienvenue sur cet épisode de Token Talk Talkers. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet révolutionnaire qui est dans le monde de l'art et de la technologie. C'est évidemment la tokenisation des œuvres d'art. Et qu'est-ce que ça signifie exactement Donc, En termes très simples, la tokenisation, ça consiste à convertir des œuvres d'art, qu'elles soient physiques ou numériques, on va y revenir après, en actifs digitaux sur la blockchain. Donc la technologie de la blockchain, elle est innovante parce qu'elle ouvre un champ de possibilités qu'il n'y avait pas avant, à la fois pour les artistes et pour les collectionneurs. On va prendre un exemple. Si la Joconde, qui est une peinture emblématique et connue du monde entier, hein, grâce à la tokenisation, on pourrait acheter des parts de cette œuvre. C'est-à-dire qu'on pourrait diviser cette œuvre en plein de tokens donc numériques, et chaque token, y représenterait une fraction de cette œuvre, ce qui permettrait à un plus grand nombre de personnes de posséder un morceau bah, de cette, euh, cette pièce d'histoire. Et cette méthode, qu'on va voir ensemble, elle, elle démocratise en fait l'accès à des œuvres prestigieuses qui, avant, étaient réservées vraiment à une élite. Parce qu'il fallait avoir, évidemment, beaucoup d'argent pour acheter entièrement cette œuvre. Alors que là, avec la tokenisation, vous pouvez juste acheter une fraction. Et cette approche, pourquoi est-ce qu'elle est révolutionnaire Parce qu'elle redistribue les cartes et elle, elle change la donne en termes de propriété. Okay elle ouvre la forme à... Elle ouvre la forme de nouvelles, nouvelles types d'investissements et surtout de collectionneurs. Avant un collectionneur, il avait peut-être une, deux, trois, dix tableaux. Et bon, avec ces dix tableaux, il les avait chez lui et, ou dans une galerie, etc. Mais là maintenant, un collectionneur, il peut avoir des centaines d'œuvres d'art, posséder des fractions de centaines, peut-être même de milliers de tableaux. On prend, on prend les tableaux pour cet exemple, ok et ce qui est intéressant, c'est que ben voilà, ça, ça brise toutes les barrières du traditionnel du marché de l'art et ça va rendre accessible à beaucoup plus de personnes le fait d'investir dans l'art. La tokenisation, ce n'est pas seulement une question d'accessibilité, elle représente aussi une évolution, mais vraiment significative, dans la façon dont on interagit avec l'art. Okay Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, la technologie, tout ce qui est digital, ça redéfinit vraiment nos vies et la tokenisation d'œuvres d'art, elle va vraiment créer un pont entre à la fois le tangible, le physique, et le numérique, le digital. Parce que des fois, on peut avoir un petit peu de challenge à se dire « Ouais, mais ok, j'ai un actif, j'ai quelque chose, j'ai de l'œuvre, j'ai une œuvre qui est digitale, mais au final, elle n'existe pas dans la vraie. » C'est un petit peu le cas des, des NFT. Là, on peut le faire avec la tokenisation pour un actif qui est tangible, avec vraiment quelque chose qui existe dans le physique. Donc, dans cet épisode, on va vraiment aller plus en détail dans les concepts, comprendre comment est-ce que la tokenisation, elle refaçonne le paysage de l'industrie artistique. Et donc, quels sont les avantages, avant qu'on rentre dans les détails, les avantages les plus grands que vous devez garder en tête pour la tokenisation de l'art On l'a dit, le premier, ça va être la tokenisation. Elle va rendre tout ce qui est investissement beaucoup plus facile. Okay donc, l'accessibilité, elle va être décuplée. Les investisseurs et les collectionneurs, ils peuvent acheter et revendre des parts fractionnées d'œuvres d'art et donc ça ouvre le marché de l'art à un public beaucoup plus large qui peut investir dans des œuvres d'art qui ben, sont très coûteuses ils n'ont pas besoin de tout acheter ensuite ça va améliorer quoi ça va améliorer justement la liquidité pourquoi parce qu'avec un marché secondaire les gens ils peuvent facilement acheter revendre facilement pour trouver un acheteur pour un tableau qui vaut des millions et des millions évidemment qu'il y a beaucoup moins de monde par contre si on a des parts qui sont à 100 euros, 200 euros, 500 euros, peu importe, c'est beaucoup plus facile de trouver des personnes qui la veulent. Donc, ça augmente considérablement la liquidité. Mais sachant que l'art, voilà, c'est est, est un marché qui est très illiquide. C'est très compliqué. Ça va améliorer la transparence et la traçabilité. Pourquoi Parce que grâce à la blockchain, chaque transaction elle est enregistrée de manière transparente et permanente. Qu'est-ce que ça permet Tout simplement de tracer l'historique complet d'une œuvre d'art depuis sa création jusqu'à tous ses divers propriétaires. Et qu'est-ce que ça va donner Ça va donner encore plus de sécurité par rapport, et de transparence par rapport à l'authenticité et la provenance de l'œuvre. Ensuite, évidemment, ça démocratise bah, l'investissement de l'art parce qu'il y a sûrement des personnes qui aimeraient investir, mais comme ils ne sont pas connaisseurs, ils n'ont pas forcément envie de mettre beaucoup d'argent. Et donc, ils peuvent se dire, bon, bah là, grâce à la tokenisation, j'investis un petit peu de mon patrimoine dans de l'art. Tout simplement, il y a des gens aussi qui n'auraient pas les moyens d'investir et qui peuvent le faire à une plus basse échelle. Parce qu'il y, y a des personnes qui connaissent très bien l'art, qui aimeraient investir dans l'art, mais qui n'ont tout simplement pas les moyens. Donc là, ça va permettre à tout le monde de pouvoir investir. Ça va créer de nouvelles sources de revenus pour les artistes, parce que les artistes ils peuvent tokeniser leurs, leurs œuvres et les vendre en part. Donc, ça va leur générer des revenus, mais ils vont quand même conserver la propriété de leur œuvre. Et ça, c'est génial parce que si demain, je peins un tableau et ce tableau, je le tokenise et je dis, « Ok, je vais vendre 30% des parts, tout simplement, et je garde 70% des parts pour moi. » Bah Avec ces 30%, ça me donne du budget pour peut-être le mettre dans une galerie, pour faire une exposition, pour acheter du matériel. Peu importe. En tout cas, ça fait une source de revenus en plus pour les actifs. La sécurité, elle est renforcée parce que grâce à la technologie de la blockchain, bah, tout ce qui est contrefaçon et fraude, c'est juste euh, impossible. Okay. On va pouvoir euh, personnaliser et innover grâce à la tokenisation. Il y a de nouvelles formes d'expression artistique et de commercialisation comme l'intégration d'éléments numériques et interactifs dans la création d'expériences artistiques uniques. Okay, on le voit aujourd'hui et on l'a vu avec, euh, avec les NFT no notamment, l'art numérique, c'est quelque chose qui peut aller très loin. Ça peut être de la 3D même, ça peut être euh, des expériences, on va dire, complètement innovantes et on peut mettre des certificats de propriété là-dessus. Et la dernière chose, c'est la collatérisation. Donc, qu'est-ce que c'est C'est tout simplement le fait de pouvoir dire j'ai des parts de ce tableau, j'ai envie qu'on me fasse un prêt pour, sur de la crypto-monnaie, je peux donner ces parts et dire plus je vais rembourser mon prêt et plus on va me rendre mes parts. Donc, imaginons, j'ai 10 parts de 100 euros d'une œuvre. je peux dire je donne ces 10 parts, on me prête 1000 euros et plus je rembourse et plus on me redonne mes parts. Ça, c'est... Quelque chose aussi qui est, qui est génial, qui n'existait pas, pas avant et qui aujourd'hui peut se faire. Pourquoi Parce que vous détenez des vraies parts d'un actif. Donc, je prends quelques secondes pour vous remercier d'être avec nous sur cet épisode. C'est d'ailleurs pour cela que nous aimerions vous offrir notre guide sur la tokenisation. Il est disponible dans le lien en description. Vous allez pouvoir apprendre encore plus sur cette révolution. Si vous voyez de la valeur dans nos conversations et notre contenu, vous pouvez également nous soutenir en laissant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Merci, car grâce à vos évaluations, vous nous aidez à toucher encore plus d'auditeurs passionnés comme vous. Reprenons l'épisode. Si on plonge un petit peu dans l'histoire du marché de l'art, okay, Qui va vraiment voir on va vraiment voir comment est-ce que ça a évolué. Okay, donc depuis des siècles L'art, c'est vraiment un symbole. C'est un symbole de statut, c'est un symbole de pouvoir, c'est un symbole de richesse également. Et les œuvres d'art, elles, c'était vraiment euh, collectionnées par tout ce qui était royauté, l'aristocratie, et un peu plus tard, par tout ce qui est riche industriel. Mais euh, du coup, c'était accessible euh, à personne. <rire> On est d'accord. Et à l'époque, les, co les collectionneurs d'art, ils étaient principalement... C'était des, pers des personnes qui avaient beaucoup d'argent et qui avaient les moyens d'acquérir des œuvres qui étaient rares et coûteuses. Et cette exclusivité, ça a créé un marché de l'art qui était très fermé, où seulement les privilégiés, ils pouvaient y participer. Les artistes, de leur côté, bah, ils dépendaient un petit peu de, de, des mécènes et, et des commandes spécifiques pour survivre. Et le problème, c'est que beaucoup de talents, bah, ils restaient non reconnus ou sous-évalués parce qu'ils n'ont pas assez de visibilité et d'accessibilité à l'arrivée de l'ère moderne bah, le marché de l'art il a commencé à s'ouvrir les galeries d'art, les expositions les maisons de vente aux enchères elles sont devenus vraiment des acteurs dans tout ce qui, des acteurs vraiment enfin, très importants dans la commercialisation de l'art et ces institutions elles ont joué vraiment un rôle crucial en mettant en lumière des nouveaux artistes et en rendant l'art bah, beaucoup plus accessible à un grand public néanmoins l'accès aux œuvres d'art et vraiment les œuvres de grande valeur, ça reste quand même limité à une élite financière. Pas tout le monde qui peut s'acheter un tableau qui vaut 10 millions d'euros. Et cette histoire, en fait, qu'est-ce qu'elle nous montre Elle nous montre que comment est-ce que la possession et la vente de l'art, elles ont été, on va dire, entravées vraiment par des limitations bah, d'accessibilité. C'était très limité. Et les collectionneurs moyens et les artistes, bah, ils étaient souvent aux marges de ce marché exclusif, okay Et heureusement, avec l'avènement de la tokenisation, bah, le paysage il change en fait. Tout change radicalement. Et la blockchain et la tokenisation, ça démocratise tout ce que tout le monde attend dans l'art et ça démocratise cet investissement. Et ça ouvre les portes qui, bah, avant, étaient complètement fermées en fait. Tout simplement, il n'y a pas d'autre mot, c'était fermé. Maintenant, c'est ouvert. Et pourquoi est-ce que ça ouvre davantage pour les artistes et les actionnaires et comment est-ce que ça redéfinit la manière dont l'art il est perçu, acheté et vendu En fait, pour les artistes, la tokenisation, ça représente une nouvelle forme de liberté et évidemment de soutien financier. Elle leur permet tout simplement de vendre des parts de leurs œuvres et elles offrent une nouvelle source de revenus beaucoup plus stable et beaucoup plus diversifiée. Et cette approche, du coup, elle démocratise l'accès au financement pour les artistes et en particulier, ceux qui sont en début de carrière ou qui n'ont pas encore établi un, un nom sur le marché traditionnel de l'art. La tokenisation, elle ouvre également de nouvelles voies de collaboration entre les artistes et les supporters. Parce que ça va renforcer cet aspect communautaire autour de l'artiste. Pour les collectionneurs, la tokenisation, bah en fait, qu'est-ce qu'elle fait Elle rend l'investissement en art beaucoup plus accessible et abordable. Comme on l'a dit, au lieu d'acheter une œuvre d'art entière, ce qui peut être compliqué pour beaucoup, et bien les collectionneurs peuvent acquérir des fractions d'une œuvre, et ce qui va leur permettre de diversifier leur portefeuille avec plusieurs investissements dans plusieurs toiles, dans plusieurs artistes, etc. Et cette approche, évidemment, elle réduit les barrières financières à l'entrée et elle permet à un plus grand nombre de personnes de participer au marché de l'art. On va prendre une histoire. L'histoire de Clara qui est une artiste numérique, mais très talentueuse, mais inconnue. Et Clara, qu'est-ce qu'elle avait là Elle avait beaucoup de talent, et elle voulait vraiment vivre de son art. Et ce qui s'est passé, c'est qu'elle voulait être dans des galeries, mais je ne sais pas si vous connaissez un petit peu les montants que facturent les galeries pour être, être affichées, c'est très cher. Et vu que c'est un marché qui est quand même marché de l'art très très compétitif, ben, ça, lui, ça, lui ça lui compliquait tout ça. Et tout a changé quand elle a découvert du coup la tokenisation. Et Clara, qu'est-ce qu'elle a fait Elle a tokenisé une de ses séries numériques et elle a divisé en œuvres plusieurs tokens. Chaque token, ça représentait bah, une fraction de l'œuvre et ces tokens, ils ont été mis à la disposition du public via la blockchain. Et elle a essayé ça et à sa grande surprise, la réponse, elle a été juste extraordinaire parce qu'il y a des collectionneurs du monde entier qui ont été attirés bah, par son travail et par l'accessibilité et qui ont tout simplement commencé à acheter des parts de son travail. Et grâce à ça, elle a non seulement financé sa création artistique, mais elle a aussi établi une communauté qui est fidèle et qui est omniprésente. Et elle a pu se consacrer ben, pleinement à son art. Et ce, qui est, ce qui lui a enlevé de la pression financière, ce qui lui a permis, ce qui lui a permis pardon, de pouvoir décupler sa productivité et créer plus d'œuvres tout simplement. Et ce cas-là, il illustre exactement... Comment est-ce que la tokenisation, elle peut transformer des carrières artistiques et démocratiser cet investissement dans l'art okay Ensuite, on va prendre un, un exemple concret euh, qui s'appelle Digital Renaissance. Donc en fait, Digital Renaissance, c'était une galerie d'art numérique innovante avec pour but de révolutionner la manière dont les œuvres numériques, elles sont vendues et appréciées. Et la stratégie, elle consistait à utiliser la tokenisation pour démocratiser l'achat d'art numérique en divisant chaque œuvre en tokens. La galerie elle a permis aux collectionneurs d'acquérir des parts de ces œuvres d'art et elle a ouvert justement le marché de l'art numérique à une audience beaucoup plus large. Et en fait le processus il a débuté par la sélection des œuvres numériques, ensuite chaque œuvre elle a été divisée en plusieurs tokens et ensuite chaque token est représenté des parts de l'œuvre. Et ces tokens, ils étaient mis à disposition sur une plateforme de blockchain qui permettait tout simplement aux collectionneurs et aux investisseurs d'acheter des parts d'une œuvre spécifique. Et cette approche, qu'est-ce qu'elle a permis Elle a permis une plus grande fluidité dans la transaction et dans la possession d'œuvres d'art. Donc l'avantage, c'est en termes de visibilité pour les artistes et en plus du canal de revenus. Et pour les collectionneurs, ils ont eu un accès beaucoup plus abordable à de l'art numérique ce qui a permis à beaucoup de personnes de rentrer avec des budgets beaucoup plus modestes pour investir dans l'art et en plus ça a encouragé encore plus de diversité euh, de diversification on va dire dans, euh, dans les collections d'art okay parce que les collectionneurs du coup comme on a dit ils peuvent investir dans plusieurs projets et il y a eu des défis évidemment parce que déjà la compréhension de la blockchain par le grand public acheter des tokens etc c'était quelque chose qui restait limité et ça le reste encore aujourd'hui, c'est pour ça qu'on fait ce travail d'éducation d'ailleurs. C'est parce qu'on a envie de, de démocratiser ça, de vulgariser ça pour que tout le monde puisse le faire. Et la régulation des tokens d'art et leur statut légal dans les différents pays, bah, c'est un petit peu. Ça reste, en, ça reste en construction. Donc il y a encore des choses à, encore des choses à voir. Mais c'est une étude de cas super importante parce que l'approche, elle a permis à la fois de rendre l'art numérique beaucoup plus accessible. Mais ça pose aussi des questions sur l'avenir de la possession, et de la commercialisation de l'art numérique. Donc on voit qu'il y a à la fois des opportunités et à la fois des défis. Mais j'ai envie de dire comme tout projet. Et il y a d'autres choses sur lesquelles moi j'aimerais on va dire appuyer, si on veut résumer un petit peu tout ça. Il y a la protection des droits des auteurs. Et ça, c'est intéressant parce que la tokenisation d'œuvres d'art, elle implique souvent une reproduction numérique, ce qui peut soulever des questions cruciales sur les droits d'auteur et les artistes doivent être vraiment vigilants pour s'assurer que la tokenisation de leur œuvre, elle ne viole pas des droits d'autres créateurs. De même, les plateformes de tokenisation, elles doivent mettre en place des systèmes rigoureux pour vérifier les droits d'auteur et éviter les contrefaçons, surtout pour de l'art numérique. Et évidemment, l'authenticité d'une œuvre, œuvre tokenisée ben, C'est aussi un défi parce que la blockchain elle offre une solution en termes de traçabilité et de transparence qui permet évidemment de suivre l'historique et la provenance d'une œuvre. Mais cependant, garantir que les informations initiales inscrites sur la blockchain, ben, ça reste quand même un défi pour l'instant. Donc il faut qu'il y ait des mécanismes fiables pour euh, s'assurer que les œuvres d'art numérique tokenisées correspondent bien à l'original où elles sont authentifiées par l'artiste. Ensuite, euh, on peut voir aussi qu'il y a eu un peu des cas controversés. Un cas controversé a émergé lorsque la tokenisation d'une œuvre d'art, elle a été annoncée sans l'accord explicite de l'artiste. Ça peut bah, soulever un peu des questions éthiques et complexes sur la propriété intellectuelle. Et c'est pour ça que toutes les personnes qui tokenisent de l'art, ils doivent s'assurer que l'artiste, bah, il, il en est pleinement, pleinement d'accord. Alors si c'est un artiste qui est décédé, c'est différent là ça reste un bien avec lequel on peut quand même faire ce que l'on veut mais s'il est vivant, en tout cas je pense que c'est bien de, de valider avec lui euh, cette, euh, cette procédure, okay et tout simplement en lui expliquant le, le comment du, du pourquoi, ça reste, ça reste assez compréhensible pour, pour tout le monde, parce que le but c'est de respecter évidemment ben, les créateurs et de maintenir, de maintenir l'intégrité okay euh, je vais venir rapidement parler un petit peu des, des NFT euh, même si c'est pas forcément on va dire, notre sujet de prédilection et nous, on préfère la tokenisation via des security tokens. Mais les NFT, c'est l'univers en fait, de l'art numérique qui a été vraiment révolutionné. Okay Donc NFT, c'est Non-Fungible Tokens. C'est tout simplement des actifs numériques uniques sur la blockchain qui offrent un nouveau modèle pour la possession. Et en gros, la vente et l'exposition d'œuvres d'art numérique, c'est devenu un petit peu un phénomène dans le dernier bull run et ça permet de créer, en fait, un token qui garantit la propriété. Mais le problème, c'est que, en tout cas, ce que je vois moi, c'est que si on perd ce token, eh ben, on ne peut pas en recréer un. Il n'y en a qu'un seul. Alors que le security token, comme il y a la traçabilité dans la blockchain, même si on a un problème, on a égaré son, son wallet, ou je ne sais pas par quelle raison, au final, ça ne va pas, il eh n'y ben, a pas de souci, on peut le refaire. Mais euh, si vous voulez regarder un petit peu, les NFT, il y a beaucoup de projets qui sont sortis. Euh, je pense aux CryptoPunks, euh, je pense aux Bored App. Il y, en a, il y en a beaucoup, beaucoup. Et ce qui est intéressant, c'est que ça donne aussi des possibilités bah, pour les artistes qui sont, dire, purement euh, numériques de pouvoir vendre leur art. Okay il y a des plateformes comme OpenSea où les gens peuvent acheter et revendre euh, leur euh, l'art numérique. Okay Donc, euh, c'est assez intéressant. Okay euh, pour conclure, pour conclure sur cet épisode. La tokenisation, elle a vraiment initié une révolution dans le monde de l'art et cette technologie, elle est vraiment en train de transformer profondément les méthodes d'achat, les méthodes de vente et la propriété des œuvres d'art. Ça dépasse les frontières traditionnelles du marché parce qu'on convertit les œuvres d'art en actifs numériques sur la blockchain. Et la tokenisation, elle offre une accessibilité qui n'existait pas avant, et elle démocratise l'investissement dans l'art. Donc évidemment, qu'il y a un gros impact sur l'achat et la vente dans l'art, parce qu'avant c'était réservé à une élite, euh, et maintenant bah, l'achat et la vente d'œuvres ils deviennent accessibles à tout le monde, et la tokenisation elle permet aux collectionneurs de tous les horizons de posséder bah, des parts d'œuvres prestigieuses, tandis que les artistes y bénéficient d'une nouvelle plateforme pour vendre leur art, et une source de revenus plus stable grâce aux royalties automatiques sur les reventes. Qu'est-ce que ça donne Ça donne des nouvelles perspectives. Pour les artistes, la tokenisation, elle représente une opportunité d'innovation et de reconnaissance accrue. Et ça leur permet de toucher directement un public international. Parce que les gens peuvent acheter depuis n'importe où. Pour les collectionneurs, ça offre une diversification de portefeuille, une participation plus active dans le soutien des artistes. Et je pense que ça va redéfinir le rôle de l'art dans la société en rendant l'art beaucoup plus accessible. Et ça va favoriser aussi une appréciation plus large et diverse dans tout ce qui est création artistique. Ça va entraîner, je pense, une plus grande intégration dans l'art, dans la vie quotidienne, où l'art, ce n'est pas seulement un objet de contemplation, mais c'est aussi un actif d'investissement et un moyen bah, tout simplement d'expression. Donc, Dans le futur, en tout cas, moi, on est convaincu que la tokenisation, elle va transformer la manière dont on perçoit, la manière dont on interagit et comment on valorise l'art. Et elle pose cette question fondamentale que je vous invite à réfléchir et à nous dire en commentaire que, quelle est votre réponse C'est comment la tokenisation elle va redéfinir le rôle de l'art dans la société. Ce n'est pas seulement une question de technologie ou de finance, hein, mais aussi de culture et d'identité, parce que ça soulève du coup plein d'autres questions. Et la tokenisation, elle ouvre la voie à une nouvelle ère de l'art où la créativité, l'innovation et l'accessibilité, ils sont vraiment au premier plan. En tout cas, c'était un plaisir de partager euh, ces connaissances avec vous dites nous en commentaire ce que vous avez le plus apprécié si vous avez des, des points euh, sur lesquels vous voulez rebondir en commentaire on lit tous vos commentaires avec grand plaisir merci d'avoir été là et je vous dis à très vite avant de nous quitter un rappel essentiel pour celles et ceux d'entre vous qui envisagent de franchir le pas vers la digitalisation de leurs actifs que vous soyez à la tête d'une entreprise innovante propriétaire d'un bien immobilier ou tout autre actif à la vente, nous sommes ici pour vous accompagner dans la tokenisation de ce dernier grâce à notre technologie et notre expérience. Rendez-vous sur le lien dans la description de ce podcast pour découvrir comment nous pouvons transformer votre vision en réalité. Encore une fois, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner et de partager ce podcast autour de vous si vous avez apprécié notre contenu restez à l'écoute pour plus d'épisodes de Talk and Talkers où nous continuerons à explorer le Web 3.0. A très vite